0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis dame, dame guitar cover sur Youtube. Et cette semaine, on se retrouve pour la troisième partie de nos plaisirs
1: coupables avec mon copain Tom qui fait son retour parmi nous. Salut Tom eh, Salut tout le monde, moi c'est Tom, alias, euh, bah, alias Barry White aujourd'hui. Hein. Vous l'entendez parce que j'ai une voix grave, parce que j'ai mal à la gorge. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir vous parler. Alors euh, moi, vous pouvez me trouver euh, sur mon site omachai.com. Dessus, il y a de la musique. Il y a des arts plastiques, et, et, et puis voilà. Et qu'est-ce que tu voulais dire sur ma voix, dame Je crois que tu as une valeur.
0: Ah, je, je suis sûr que certains de nos auditeurs vont dire qu a trouvé, que j'ai trouvé un
1: remplaçant, c'est pas, pas possible. Non, 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 c'est moi, c'est bien le tome de d'habitude. Alors prouve-le, dis alors, trois fois par phrase. Alors, alors, <rire> euh, alors, et puis voilà. <rire> D'accord. Ah ouais, donc t'attends qu'on soit en enregistrement pour me révéler mes tics de langage. Merci. Je vais, je vais démarrer <rire> oui, l'émission confiant comme ça. Merci beaucoup. Tic de montage, tic, tic de, tic de langage qui
0: disparaissent subtilement au montage parfois. Ah, Mais bon, ah, tout va bien. Ah, c'est pour ça que j'avais pas entendu. <rire> <rire> Alors mon cher copain, dis-moi donc, euh, tu as prévu 5 morceaux comme moi, si j'ai bien tout compris Tout à Et, fait Et euh, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était toi qui allais
1: commencer, donc euh, allons-y sans plus tarder Qu'est-ce que tu m'as réservé comme premier titre Eh bien on y va, on commence donc les plaisirs coupables Donc ces chansons qu'on aime mais on n'assume pas à 100% parce que c'est quand même, euh, bon il y a un petit peu, euh, voilà, pour différentes raisons euh, On va commencer avec une chanson de Whitney Houston qui s'appelle « I wanna dance with somebody » Voilà, alors ça, c'était « I wanna dance with somebody » de Whitney Houston. Euh, donc, titre... Alors, pourquoi un plaisir coupable bah, euh, Je trouve que la compo, elle est géniale. Euh, mais vraiment c'est très 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 marqué euh, au, niveau du, au niveau de l'époque, ça sent les années 80 à plein nez, très très euh, pop, euh, bah, voilà c'est pop euh, sans beaucoup de subtilité, mais je trouve que la compo est vraiment bien et peut-être qu'un jour je la réarrangerai, parce que, parce que j'aime vraiment bien, et j'ai déjà vu d'ailleurs une version euh, brass band, euh, que je trouvais très sympa. Et toi, dame, qu'est-ce que t'en as pensé
0: Ah bah, comme tu dis, euh, très très marqué années 80, j'ai noté euh, « ressemble fort à Madonna », en fait. Ça m'a ça, ça surtout évoqué ça. De ouais, cette période-là, ouais. c'est surtout ça que je connais, en fait. Ouais. Euh, donc, ça m'a pens fait penser à Madonna, ça m'a fait penser... J'ai noté tout de suite euh, « période cheveux peroxydés. Ah ouais, euh, <rire> complètement, <rire> Vraiment, c'est ça qu'on imagine en, en tête, quoi. Et puis, ouais. euh, et puis des, des trucs assez symptomatiques de l'époque, comme des claviers dégueulasses pour faire les cuivres, les euh, <rire> vieilles trompettes et euh, puis, euh...
1: mais c'est pour ça avec des vrais cuivres, ça doit être super sympa, je pense.
0: Ouais, sans doute, sans doute d'ailleurs, ouais. Et euh, après, il y a aussi un autre truc, c'est euh, qui est très typique de l'époque, c'est euh, les influences funk dans les dans les guitares. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouvait du côté de Prince et puis surtout, moi, ça me fait penser à ce qu'on trouve chez Michael Jackson, en fait.
1: Bah oui, oui, carrément, ouais, carrément. Voilà, c'est la même époque. Si ça se trouve, il y avait les mêmes producteurs hein, que chez Michael Jackson et, et Madonna, euh, ça serait pas étonnant, ouais, je possible. pense. Ouais, c'est possible. Et puis
0: euh, il y, y a un tic surtout qui est encore utilisé aujourd'hui mais qui était vraiment prégnant à l'époque, un truc que je déteste et tu le sais, c'est la petite montée d'un ton à la fin là. Mais bon, euh, ouais globalement, en fait c'est marrant parce que je le connais pas le morceau mais euh, j'avais l'impression de le connaître et sans doute parce que je faisais le lien avec plein d'autres trucs de l'époque comme quoi les musiques à cette période là se ressemblaient quand même pas mal. Alors, est-ce que t'es prêt pour que je te propose mon premier plaisir coupable Oui, avec plaisir. Eh bien, allons-y, tu vas aller écouter la chanson « Si j'étais un homme » de Diantel. <rire> D'accord. C'était donc euh, « Si j'étais un homme de Diantel ». Alors, euh, clairement, c'est pas le genre de musique que je mettrais à fond dans ma bagnole euh, au feu rouge pour frimer. Euh, pour autant, je trouve que c'est un morceau intéressant. J'ai cherché la date cet après-midi parce que j'étais persuadé que ça datait du milieu des années 80. Et ça date exactement de 1980. Et en réécoutant là euh, avec toi... Je me suis rendu compte que c'était assez logique, je sais pas si t'as fait gaffe, mais euh, t'as un héritage des années 70, avec les arrangements de cordes, etc., super élégant. Ouais, carrément. Et ouais. en même temps, une ouais. jonction vers
1: les années 80. C'est un morceau assez bizarre, finalement, pour ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, t'as l'impression que c'est un peu rétro des années 80, c'est-à-dire que euh, le son, tu sens que c'est un son des années 80, mais euh, ouais, des arrangements plutôt années 60-70, ouais, début des années 70. Ouais,
0: et puis, il euh, y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la structure, en fait, le, la, la ligne, la ligne d'accord et elle est super compliquée, ça change tout le temps et je trouve que c'est assez étonnant de voir que dans les années 80, alors que les années 80 ont été, euh, surtout en France, des, des années assez pauvres, je trouve, en, en termes de musique. Et là, tu as encore un truc super compliqué. Et c'est marrant parce que deux ans après, il y avait un morceau dont on avait déjà parlé dans un autre épisode, qui était le, mot le morceau Total Eclipse of the Heart. Et je trouve qu'on retrouve un peu ce côté euh, pas prog, faut pas déconner, mais euh,
1: tu sais, avec quelque chose d'un peu complexe en termes d'écriture, euh, du côté de, ouais, de la musique. Ouais, ouais j'ai remarqué qu'au niveau de l'harmonie, ouais, c'était assez complexe. Hein. Euh... Bon, c'est pas une chanson qui s'apprend en l'écoutant une seule fois, quoi. Je pense qu'il faut, il faut la bosser, quoi. Ouais, c'est
0: clair. Et puis, euh, dernière chose que, que j'aime bien dans ce morceau, c'est le... C'est la, la voix de Diantel, en fait, c'est marrant, à la fin, il y a, y a des moments où elle fait saturer sa voix, tu sais, c'est normal oui. <rire> ouais, ouais. Quand je le fais, ça fait un peu Jean-Marie Le Pen dans Les Guignols, mais
1: Diantel, euh... <rire> c'est mieux. <rire> ouais, ouais. Et, et alors moi, j'ai capté aussi, t'as capté qu'il y a de la basse fretless oui, euh... je, je l'avais noté, je noté.
0: Il ouais, euh, y a de la basse ouais, fretless ouais. et il y a de la basse frettée. Il y a les deux, je crois.
1: Ah d'accord, il y, y a les deux, ouais. ouais, ouais donc la basse fretless, donc sans fret, on en parlait il y a quelques émissions de ça. Euh, mise en avant, d'ailleurs, c'est marrant, un rôle quasiment de soliste, de contre-champ. Ouais. Et ouais, Diantel, elle a une technique vocale de ouf, hein. franchement, c'est une super chanteuse. Je connais, je connais absolument rien d'elle. C'est le premier titre que j'écoute, je crois, de toute ma vie de Diantel. Je une quiche en chanson française, moi. Bon. <rire> Et puis, c'est une, une chanson qui est restée... Tu sais, tu tu tout le
0: monde connaît la, la première phrase, quoi. Euh, si euh, je serais capitaine. Ouais, c est, c est, c est, ouais, ouais.
1: vraiment, le morceau se résume en, dans, les, dans les 15 premières secondes, quoi. Ouais, ouais. Bon, donc, euh, si, j'ai deviné aussi euh, qu'elle te plaît beaucoup par euh, l'utilisation des clichés qui sont... Enfin, euh, voilà, c'est une, une belle chanson de, de progrès, non Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que je... pas du tout. <rire> C'est-à-dire que ça correspond à ce
0: que je suis aujourd'hui. Donc maintenant, j'en ai une lecture différente. Je lis le côté, bah oui, euh, oui. oui, les clichés sur les mecs et tout ça.
1: C'est intéressant. Mais en fait. Euh... Et sur les femmes, quoi. J'ai noté les bijoux, les fleurs, le parfum, les galères. Oui, voilà, c'est euh, ça. Et puis l'homme, par contre, c'est l'argent et la villa, quoi. Enfin, <rire> si j'étais euh... un homme, je serais bon, romantique. Voilà. Non, non c'est
0: ouais.
1: vraiment pas quelque chose
0: à quoi je faisais attention, c'est plutôt que parce que quand je l'entendais quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, celle-là me plaisait, pourtant c'est pas un truc qu'on écoutait à la maison ni rien, mais euh, je sais pas, elle, ouais. elle me plaisait à l'époque, et encore aujourd'hui je, je la trouve chouette, mais clairement c'est pas quelque chose qui, qui est dans, dans mon
1: univers musical du tout.
0: Alors, qu'est-ce que tu m'as réservé comme deuxième titre
1: alors moi je vais avancer dans l'ordre chronologique, enfin à peu près, je ne sais pas exactement, mais on est toujours dans les années 80, avec, on va écouter une chanson de Toto qui s'appelle uh, « Can't stop loving you ». Alors, c'était Stop Loving You, et non pas Can't Stop Loving You, de euh, Toto. J'ai jamais
0: compris l'attrait, en fait, pour ces musiques des années 80, je t'avoue, euh, qui ont des productions super datées, euh, des, 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 des trucs très clichés, du type la basse en slap, alors que bon, c'est pas non plus un truc super... Euh... Euh, tu sais c'est pas un truc qui bouge énormément je trouve mais euh, et puis surtout y a, ça va permettre de, 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 de régler mon truc avec Toto parce qu'en fait Toto j'ai toujours cru comprendre qu'il y avait quelque chose à aller chercher du côté du guitariste qui s'appelle donc Steve Lukather parce que pour rappel donc je suis guitariste et euh, en voyant plein de noms passer tout le temps on sait qu'il y a des légendes et Steve Luketer fait partie des légendes sauf que les rares morceaux de Toto que je connais il est jamais vraiment mis en avant et j'ai jamais entendu euh, j'ai jamais eu comme dans l'idée que c'était une référence absolue ce mec Bon et eh ben je sais pourquoi maintenant Parce qu'en fait il joue quasiment pas de guitare Il y a juste le moment où il fait son solo Et c'est méga la classe Il y a un bon riff au moment du
1: break ouais. Par contre le reste moi ça me parle pas <rire> Ouais, je comprends. Euh, alors, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, c'est un plaisir coupable pour moi. Euh, en fait, euh, bah parce que j'ai en fait, une relation affective à la chanson, tout simplement parce que j'ai participé il y a 4 ans de ça, un peu plus, à un, un, un hommage à Toto. Euh, en fait, j'étais pris dans un dans un ensemble symphonique, euh, et c'était le conservateur de villiers le en région par parisienne, qui faisait un hommage à Toto. En fait, c'était un concert entier de chansons de Toto que je connaissais pas, et donc il euh, donc y avait celle-là. Et en, alors, en arrangement, c'était vachement sympa. Euh, le break, par exemple, tom, 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 tom. Tata 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 tata... il est super syncopé et tout mais c'était très sympa de les jouer tous, tous ensemble et il y en avait mais c'est vrai qu'il y en avait quand même et encore là je t'ai pas mis alors je t'ai mis une qui bougeait mais il y en a quand même plein de mielleuses aussi il y a plein de slow dans ah la oui. discographie de Toto et, euh... et <rire> j'ai hésité à mettre une de... je me suis dit ah celle-là elle est quand même alors parce qu'elle bouge quand même mais euh... bon alors vous avez entendu moi <rire> quand j'entends cette chanson il y a les deux mots rock FM qui arrivent en... en gros dans ah oui, c est c est ça, hein. mon radar <rire> <improving> et puis c'est pour euh... les trucs que j'ai écrit sur ma, sur ma ouais, voilà j'ai oublié de le dire mais j'ai écrit Rock euh, FM grave et euh, ouais un son encore, encore une fois très très marqué alors je sais pas si c'est synthé je sais pas si c'est la reverb sur la guitare je sais pas trop il euh, y, y a la manière de chanter euh, du chanteur aussi qui est hyper régulier, ah comme ça j'arrive pas à oui. le faire, forcément aujourd'hui je me rappelle d'un pote qui, 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 qui j'écoutais ça et puis il y a un pote qui me disait ah il l'aime vraiment hein, euh... <rire> il aime vraiment sa meuf hein, dans... parce que ça s'entend hein. et euh... <rire> Et puis voilà. Alors euh, voilà, c'est alors c'est vrai qu'il y a quelques subtilités, mais c'est très très formaté formaté euh, pop des années 80. Je pense que mon père déteste ce genre de musique, c'est pas du tout. Euh, donc euh, voilà, là je, je m'éloigne de l'héritage familial hein, parce que <rire> mon père c'est plutôt rock anglais et tout. et Là c'est grosse production américaine. Euh. Parce que rappelons que Toto c'était des musiciens de studio. Euh, fait c'est un groupe de musiciens de studio. Euh, donc euh, des mecs qui touchent vraiment et, euh, et voilà. Donc ils savent ils savent comment écrire une chanson pop qui marche bien quoi. On passe à la suite Ouais, carrément. Alors, on va changer
0: complètement d'univers musical, je te préviens, mmh. puisque tu vas aller chercher un morceau qui s'appelle « Téléphone » de TTC.
2: Je programme mon appareil, tu tombes direct sur mon répondeur. On dirait que tu peux le remplir, mais n'as-tu plus d'un enfant Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter Rien ne m'empêche d'effacer la cassette ou de créer une chanson avec. Ou je te démolis la tête Tu aimes le sucre et moi le sel Tu joues de la flûte, je hais cet instrument Je te dis un truc, oublie mon numéro maintenant Pas la peine d'appeler, je ne réponds pas au téléphone Non
0: c'était le morceau de Téléphone de TTC ou pas la peine d'appeler je ne réponds pas au téléphone. Alors Tom qu'est-ce que t'en as pensé de ça
1: Alors euh... TTC j'avais déjà entendu parler de ce groupe euh... mais je je me rappelle plus du tout de, de ce qu'ils font. Alors c'est marrant il y a vraiment la... le truc le côté voix énervante en fait. <rire> euh, tu sais à quoi ça m'a fait penser ça me fait penser à Fatal Bazooka et euh, pas la tu sais le truc de comment ça s'appelle ouais, le à maman. duo avec elle par la maman ouais. par la maman tu vois le truc vraiment tête à claque quoi et je pense mm -hmm. que c'est fait exprès j'adore le côté euh, les, les paroles ils se sont vraiment pas foulés les rimes je sais même pas s'il y en a le nombre de syllabes des fois hop ils les il est font rentrer tu vois en parlant un peu plus vite euh, mais c'est très décalé et j'ai beaucoup aimé euh, euh, tu joues de la flûte moi je hais cet instrument ouais. <rire> enfin, ce genre de truc euh, ou après ouais, le truc où il, il explique qu'il va programmer son téléphone enfin tu vois c'est vraiment pas très poétique bon c'est bien politiquement incorrect hein. puis il y a vraiment il y a vraiment zéro mélodie dans le truc t'as une instruc c'est toujours la même chose t in, t in, t in, puis voix monocorde mais euh, c'est un peu rigolo j'aimerais bien écouter l'album et alors pourquoi c'est un plaisir coupable pour toi Alors pour plein de raisons La... mais avant,
0: avant toute chose juste, une... juste un truc tu te souviens plus mais cette voix énervante on l'avait déjà entendue puisque a... je t'avais déjà proposé un morceau dans lequel Tequila Tex qui est donc le premier gars qui parle et qui fait les refrains euh... Euh, était intervenu et c'est sa voix c'est sa vraie voix c'est juste très particulier, et il se trouve que chacun, en fait, dans son genre, a une voix assez particulière. Le deuxième a une voix, il pousse en, flux à, il pousse en plus à fond, euh, donc on sent qu'il est en train de chanter aigu, parce qu'en fait, il s'époumonne, et le dernier, il est en mode gros feignant, donc du coup, ça donne encore un autre type de voix. C'est vraiment leur grosse signature, c'est ça et ouais. c'est assez intéressant alors pourquoi TTC c'est un plaisir coupable parce qu'en fait par rapport à mes convictions actuelles euh, euh, ouais. TTC c'est absolument indéfendable ils, étaient, euh, ils avaient été fort connus par un titre qui s'appelle Girlfriend et euh, oui, dedans voilà, j'avais un vague souvenir de ça ouais et qui, en plus, était pas, était pas second degré. Beaucoup de, beaucoup de personnes disaient, ouais, c'est second degré. Et en interview, ils s'en étaient défendus en disant, non, c'est marrant si vous voulez, mais, euh, mais c'est pas vraiment une blague, quoi. Et quand ouais. tu sais ça, je dis, oh putain. Et surtout, bah, du coup, j'ai réécouté d'autres morceaux de, donc, des différents gars. Et en fait, ouais, c'est un leitmotiv, quoi. C'est, c'est profondément misogyne les trois quarts du temps.
1: Et ça, ça c'est assez répugnant, quoi. Ouais. Et puis après, c'est à dire, enfin, c'est toujours le, le problème de, en fait, tu fais du, ça peut être du second degré, mais il y a un moment, en fait, il faut qu'on sente que c'est du second degré, quoi. Voilà et, euh, et c'en est pas c'est que enfin moi c'est que moi je pense à Dieu donné hein, euh, tu vois le, le gars il, il vit euh, c'est du second degré c'est du second degré puis à un moment bah ouais mais si tu si en fait euh, sur le côté euh tu ne tu, tu montres pas que c'est du second degré, bah, ça finit par être plus du second degré. Ouais, bah, tu, finis par y
0: croire. On, on, tu repenseras au second degré quand on arrivera à mon cinquième morceau, d'accord et, euh, et donc, par rapport à TTC, là, donc, ce morceau, l'extrait que j'ai passé, c'est le, 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 le dernier couplet donc, qui est euh, joué par Tido Berman en deux mots. Donc, ça fait Tido Berman. Et euh, en fait, le truc que j'aime bien, c'est ce que tu disais c'était le fait que ce soit décalé dans le sens rythmique. Et je trouve que c'est vachement intéressant ouais. parce que c'est vraiment un truc qui est leur style à eux et ça c'est vraiment un truc agréable enfin en tout cas pour moi c'est que oui il joue beaucoup avec des trucs genre merde c'est trop long mais on s'en va tant pis on va se... on va faire en sorte que ça rentre et euh, oh, c'est trop court ouais, voilà. on va faire traîner et tout ça et ça donne un flow qui est super pété et moi ça ça me ça vraiment je trouve ça intéressant c'est-à-dire que au départ ça peut sembler ouais. comme étant un accident euh, industriel on va dire et en fait non c'est vraiment une signature sonore qui il y avait que qui avait ça et c'est assez particulier c'est un peu comme quand écoutes le club des losers avec Fuzati, ou dont on disait qu'il avait aucun flow alors qu'en fait il en a juste un très 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 particulier. Donc voilà, c'était TTC et c'est un morceau qui me fait bien rire et qui rentre
1: dans la tête et qui reste. Ouais, ouais. <rire> oh ben, on verra. Peut-être que ce, cette nuit, je me réveillerai <rire> avec la, la musique dans la tête. Alors, qu'est-ce que tu m'as réservé comme troisième morceau Alors, à mon tour, on avance chronologiquement et on va écouter un morceau que tu connais certainement. On va mettre la version single hein, parce qu'on va pas non plus... Euh... <rire> On enfin, va pas non plus forcer sur euh, mettre la version longue. Alors, on va écouter « Dieu m'a donné la foi » de Ophélie Winter. Oh putain <rire> Alors attends, avant de commencer, juste spécial casse dédié
0: euh, au podcast « Giga Musique » qui est, euh, je sais pas si tu, si as déjà fait attention, mais Giga Musique, en fait, c'est un podcast qui ne fait qu'écouter de la musique de merde <rire> et qui en parle très, très bien. Euh, je les titille souvent sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment c'est no, nos jumeaux maléfiques. Ah, non, on essaie de proposer des trucs sympas et des trucs intéressants, et eux, c'est vraiment l'exact eh ben, voilà. opposé. Bah, Aujourd'hui, on va les copier un voilà. petit peu. Et le dernier numéro qu'ils so qu ont sorti au jour de l'enregistrement, c'était un numéro sur la musique religieuse, et ça commence par Dieu m'a donné la foi dans l'intro. Dans Donc voilà, allez, c'est parti avec euh, Ophélie Winter.
1: Alors ça c'était donc « Dieu m'a donné la foi » de Ophélie Winter. Je laisse le blanc.
0: <rire> Alors, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bah en fait, euh, j'ai pas grand-chose à dire parce que je pensais que ça allait être plus caricatural encore. C'est presque écoutable. Ouais. Je, je dis bien presque, mais c'est presque, euh, <rire> presque, 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 presque. C'est parce que je m'attendais à plus de gémissements, même s'il on en a un bon paquet. Mais c'est quand même la, ouais. la signature de la, la signature du R&B euh, en mode. Et ça moi j'y arrive pas je supporte pas et mais en fait il y a un truc qui me fait marrer c'est que j'ai donc j'ai essayé de trouver des trucs à dire et puis je trouvais rien en fait mais j'ai regardé la couverture de l'album et il y a plusieurs choses qui me sont venues euh, alors je vais la décrire un petit peu pour nos auditeurs donc c'est bien le visage euh, en gros plan de Ophélie Winter et en fait elle fait une grimace avec le nez relevé un petit peu comme faisait Sarkozy ouais. quand il se mettait en colère et euh, le truc rigolo <rire> c'est que quand elle, elle fait cette grimace et en fait moi en même temps j'étais en train d'écrire qu'elle fait des trucs qui sont genre elle fait elle dit trop souffert yeah oui. et, et en fait je oui, dis oui. c'est la grimace qu'elle fait quand elle chante
1: oui ben bah, moi j'ai capté j'allais j'allais en parler justement euh, alors moi qui, moi ce qui me fait marrer dans ce truc c'est tous les euh, alors euh, la, le mot place le mot casse, le mot face qui qui rime après il y a amour ouais. après il y a secours tu vois euh, en fait il y a une, une espèce de faux accent américain qui est génial ah oui euh, tu vois je pense qu'elle a vraiment tablé là-dessus enfin euh, sur le côté anglo-saxon tu vois en plus ça s'appelle Winter euh, tu vois euh, mais mais c'est vraiment trop, c'est vraiment trop, c'est artificiel et donc, euh, donc voilà. Non mais attends, et... je te rappelle un truc, l'album s'appelle nos Suci, déjà rien que là, tu peux pas lutter. Oui, nos Suci, ouais. Oui, ouais, voilà. Et, euh, et, et alors, il y a mon moment préféré dans la compo. Euh, je ne sais pas si tu l'as capté, donc tu réécouteras. Euh, C'est que euh, dans l'intro, elle fait euh, en fait... Euh, ouais, dans l'intro, donc avant le premier couplet, tu l'entends dans le fond qui fait « Oh my God <rire> !» Tu vois, genre je genre suis américaine, tu vois. Genre je suis américaine et « Oh my God, it's amazing !» Tu vois, ce genre de truc. <rire> donc, <rire> et puis même l'intro, en plus, ça, ça commence avec euh, « J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Oui, » <rire> c'est tellement cucu. Oui, c'est Creed.
0: <rire> ça m'a rappelé Creed. Ah oui, oui. Euh, le clip <rire> oui. super. Oui, bah, tiens, les plaisir coupable de la
1: dernière fois. Ouais. Ouais, voilà. Et, euh,
0: mais, euh, mais tu peux m'expliquer pourquoi c'est un plaisir coupable Alors
1: Quel plaisir t'éprouves à écouter ah, ça J'ai vraiment du plaisir à écouter ça parce que ça groove. Parce que en fait, euh, j'aime bien. En fait, il y, y a du R&B des années 90, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, on appelait ça de la New Jack. Euh, et dedans, il y, y a aussi Maria Carey, il y a, a Blackstreet oui. et tout ça. Moi, ça a correspondu à l'époque. Alors, Ophelia Winter, c'est un tout petit peu avant, mais ça a correspondu à l'époque où j'écoutais euh, Skyrock et Energy d'abord et puis Skyrock. Donc, euh, ça me renvoie euh, à cette époque-là. Et euh, je trouve que, bah ouais, ça groupe, il y a quand même des trucs pas mal. Alors, c'est marrant parce qu'on a avancé au niveau arrangement il y a toujours beaucoup de synthé, c'est de la programmation. Euh, au niveau des, de la percue, euh, il y a des cordes synthées aussi qui sont un peu moches, euh, mais il y a de la wawa il y a de la basse, je pense à la guitare basse à mon avis, euh, donc euh, voilà, il y, y a un mix, et, euh, et en fait, si tu écoutes harmoniquement aussi, c'est pas mal, hein le, pont, euh, le pont il, trans il, il module, euh, le pas le pont, le, le pré-refrain. Euh, et, euh, et en fait, les compos, pareil, elles sont, elles sont pas si mal, hein, elles sont pas si mal, moi je trouve. Après, chacun a son appréciation là-dessus. Et je vous renvoie vers une autre euh, chanson qui est pareil, euh, donc pareil d'Ophélie Winter, euh, donc avec les mêmes travers, qui s'appelle Elle pleure. C'est un saut, mais la compo, je trouve aussi qu'elle est bien foutue euh, harmoniquement, euh, au niveau des arrangements aussi. Euh, euh, donc, euh, si, vous, si vous avez accroché, on ne sait jamais, et ben, <rire> allez écouter Elle pleure de Ophélie Winter. Et passez, bien sûr, passez outre euh, tous les gimmicks, RB, euh, parce que euh, c'est pareil, Elle pleure comme ça. <rire> bon, c'est le nom de la chanson. Il faut passer outre un peu tout ça, euh, et puis écouter l'instru, et il y a des trucs sympas.
0: Ok, alors passons au morceau suivant. Euh, tu vas écouter du Indochine. Tu vas écouter la chanson Troisième Sexe. <musique> Et c'était donc
1: le titre « Troisième sexe d'Indochine ». Oui, alors, morceau que, contrairement à ce que tu pensais, je ne connaissais pas du tout. Mais vraiment, je l'ai jamais entendu de ma vie. Hein. Ah bon euh, Ouais, ouais, mais je te dis, je suis une quiche en tout ce qui est français. Je ne connais absolument rien. Euh, et bien, qu'est-ce que je peux dire sur ce mor morceau Alors déjà, euh, encore une fois, très ancré dans une époque. Euh, alors, je connais vraiment très très mal Indochine et d'ailleurs je pense que alors euh, je suis désolé pour les fans d'Indochine mais, euh, mais moi quand j'entends Indochine en fait ça me fait penser aux inconnus euh, <rire> et Isabelle a les yeux bleus et je les imagine en fait en train de taper sur leur sur leur pad euh, en train avec les vous voyez les, les jambes figées et en train de, de se balancer comme ça
0: Isabelle a les yeux bleus
1: donc euh, voilà mais bah, après c'est parce que je connais mal donc forcément ma seule représentation c'est ça euh, euh, moi j'ai remarqué, c'est marrant, euh, je me rendais pas compte à quel point c'était influencé bah, par euh, tout ce qui est post-punk des années 80 J'ai reconnu par exemple une, la basse dans l'aigu qui fait penser à George Division ou New Order La guitare en fait, euh, je sais pas si c'est de la 12 cordes, la Rickenbacker euh, mais euh, on, parle, on a fait une émission sur les Smiths il y a pas longtemps Et je trouve que c'est le même son de guitare Sauf que c'est beaucoup plus électro alors que les Smiths c'est de la batterie acoustique et tout Et puis le, le chant aussi je le trouve très punk euh, Très marqué par le, le punk, hein, euh, mais c'est logique. Alors, une, Je ne sais pas de quand date la chanson, mais euh, je pense que ça doit être euh, dans la fin des années 80, non, un truc comme ça. 85. Ah ouais, ouais milieu. Bon, voilà. Bah, après, euh, en fait, ça me, je me dis que je connais mal et j'aimerais bien, euh, bien connaître un petit peu mon milieu Indochine. Il faudrait peut-être que je me télécharge un, un best-of. Après, je ne suis pas sûr d'accrocher parce que... Hum, je sais pas, je pense que c'est le genre de truc si t'as pas grandi avec, euh, après pour y revenir comme c'est très marqué dans une époque euh, euh, je sais pas si j'accrocherais vraiment, mais par curiosité j'écouterais bien un best-of et, euh, et alors après sur le propos de la chanson j'ai pas tout compris en fait euh, <rire> en fait j', j', des, des fois j'ai l'impression que c'est en gros ça parle des transgenres hein, parce que troisième sexe, euh, les, les gens qui sont mon, qui sont euh, on va dire euh, ni filles ni garçons quoi euh, ou entre les deux ou les deux en même temps euh, et puis euh, euh, ouais j'ai l'impression des fois ça parle euh, j'ai l'impression qu'il y a du rejet mais euh, ça m'étonne un peu d'Indochine, donc je sais pas trop euh, donc euh, peut-être que tu peux m'éclairer là-dessus ah bah, carrément je vais alors je vais t'expliquer euh... En fait,
0: c'est un morceau, donc ça s'appelle Troisième Sexe, c'est pas tant sur le transgenre, parce que le transgenre, donc euh, quand tu dis c'est entre les deux, en fait pas du tout. L'idée du transgenre, c'est de passer d'un sexe à un autre, et donc on oui. attribue par exemple pour un, pour un homme qui devient une femme, on le oui. considère comme femme, point. Oui, pardon, j'utilise le, pas les bons mots. Ouais. Mais euh, dans, dans, dans le cas de ce morceau-là, en fait, ça parle davantage d'androgynie. Et, euh, mm -hmm. de, et ça évoque aussi de la bisexualité sauf que le, tout le propos de la chanson, enfin ce sur quoi repose la chanson c'est sur l'ambiguïté et euh, du ouais. coup les paroles sont pas claires je suis allé chercher des, du côté des fans des, des sites de fans etc parce que comme toi j'étais pas certain de ce que ça voulait dire et en fait apparemment l'avis que j'ai le plus vu c'était euh, que c'était un morceau qui était difficilement compréhensible mais euh, qui est un morceau qui célèbre d'une certaine manière l'androgynie tout simplement Ouais. Et alors pourquoi pour moi c'est un plaisir coupable Parce qu'en fait dans les années 2000 quand, euh, quand Indochine est revenu avec J'ai demandé à la lune, y a eu, oui. ça avait eu énormément de succès et moi je ne supportais pas cette chanson, je la trouvais complètement idiote. Ah, euh, je trouvais que c'était de la... Je... Et encore aujourd'hui, hein, je trouve que c'est oui. une espèce de licence poétique euh, minable. Enfin bref, j'aimais pas ça du tout. Ouais. Et euh, j'aimais pas non plus euh, ce que dégageait euh, Nicolas Sirkis, ce que je trouvais euh, assez pathétique dans son côté euh, J'ai 40 balais mais je reviens comme si j'en avais 25. Euh, j'ai détesté ça. Donc ouais. j'ai eu un rejet mais total d'Indochine. Et euh, ouais. toi comme moi, on est né en 86. Donc on a quand même en tête l'aventurier mais pas... Par ce qu'on a entendu nous, plutôt par, ouais. ce on a... par héritage radiophonique. Ouais, voilà, on l'a pas découvert euh, quand c'est sorti, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, je, je connaissais seulement le tube de l'aventurier, la, et puis éventuellement deux, trois autres trucs. Ce qui fait qu'en en fait, quand je suis tombé sur ce morceau-là, j'ai reconnu tout de suite que c'était le Indochine, période les aventuriers. Et, euh, et j'ai bien aimé le refrain, je trouve que la, la phrase, il euh, y a des phrases qui sont super catchy, tu vois, j'aime beaucoup, euh, il ouais. y a une phrase que j'aime énormément, c'est euh, « j'ai pas envie de le voir nu, j'ai pas envie de l'avoir nu », je trouve ça super beau en fait. Ouais. Euh, ça change complètement, mais t'en avais parlé dans un autre morceau sur les plaisirs coupables aussi d'un mec qui, disait, euh, qui jouait sur l'ambiguïté euh, sexuelle, et ouais. euh, j'aime bien l'idée qu'on dise « j'ai pas envie de l'avoir nu », alors que la plupart du temps dans la musique c'est plutôt l'inverse. Euh, ouais. Donc je trouvais ça plutôt joli, et puis euh, le refrain quoi, le, le refrain est juste super beau, euh, on se prend la main, je trouve que la ligne mélodique elle est archi simple et pourtant super classe, ouais. et, et en même temps, comme tu disais, il y a un héritage, alors toi t'as pensé au Smith et tout ça, moi le truc qui me vient aux oreilles, là, vraiment au premier coup d'oreille du coup, c'est euh, les cures. Et, euh, et puis, oui. euh, tu parlais d'engagement de, oui, oui, punk dans le chant. En fait, ce que, ouais. que j'identifie comme étant punk dans le chant, c'est l'engagement. C'est-à-dire que euh, quand il dit un truc, par exemple, euh, « Et on se prend la main », c'est vraiment « Et on se prend la main !» Tu vois, c'est ouais, vrai, ouais, ouais, vraiment, ouais, j'y vais ouais. à fond, quoi. Ça doit être ça, ouais, ouais. Et alors, pour, la, pour revenir sur ce que tu disais sur les inconnus, sache une chose, c'est que euh, les inconnus, donc, ont fait la, la, la parodie Isabelle à les yeux bleus, qui parodie extrêmement bien, en fait, le Indochine de l'époque. Ouais. Et, euh, coïncidemment, le, le groupe, après, a, est allé, euh, est, est tombé, en fait, en termes de notoriété. Ouais. Et je pense que c'est essentiellement dû à l'époque qui changeait, parce que c'est quand même un style de musique comme tu disais, très très daté, donc qui était ancré dans une époque. Mais en réalité, Nicolas Sirkis en a vraiment euh, gardé une véritable amertume parce qu'il a considéré que le, la chute de son groupe dans les années 90 était due en partie à cette parodie Isabelle et les yeux bleus dont il n'arrivait pas à se séparer.
1: Donc c'est marrant ouais, que ouais. toi, tu passes par ça pour, le, pour les évoquer. Ça, tu, tu lui donnes raison. Mais en fait, moi, ouais, je pense qu'il y a aussi toute une partie de gens euh, qui connaissent Indochine via, euh, via la parodie des Inconnus. Quoi. Ouais. Et, et donc, ouais, c'est une chanson que j'aime bien, parce qu'elle est...
0: Euh... Mais après, ça, ça va de pair avec euh, Indochine, donc le... cette idée-là du thème de l'androgynie et aussi de ce qu'on appelle l'hétéronormativité, c'est-à-dire le, ouais. de, de, de de le fait de sortir de l'hétéronormativité, c'est-à-dire le fait d'imaginer des couples comme étant forcément hétérosexuels, etc. Ouais. Eh et bien, je trouve que c'est des thèmes qui sont aujourd'hui extrêmement modernes, et ce qui fait que cette chanson-là, je,
1: je trouve qu'elle a une résonance aujourd'hui qui est vraiment intéressante. Ouais, elle est en avance, quoi, dans un sens. Ouais. Carrément. Okay. Et c'est coupable parce que parce que un c'était un groupe que tu tu t'aimais pas du tout à une certaine Alors époque, en fait
0: c'est coupable parce que pendant très longtemps j'ai dit à quel point je, je détestais un et du coup mmh. euh, maintenant ça fait un peu genre j'ai l'air d'un connard parce que je dis que ce morceau-là c'est j'ai pas le droit de l'aimer j'ai trop défoncé un quand j'étais euh, ado et <rire> jeune adulte. <rire> c'est ma c'est ma délicatesse
1: légendaire quoi. Ben ouais mais il y a que les cons qui changent pas d'avis hein. À toi donc. Alors à moi eh bien on va enchaîner on va euh, avancer dans le temps. Et je ne pouvais pas euh, parler de plaisir coupable sans parler du groupe Trio. Ah! Euh, parce que. On va avoir des <rire> choses à dire. <rire> parce que, bah, je, je vais expliquer après. Euh, on va l'écouter d'abord. Alors, je prendrais bien. Je prendrais un titre du premier album euh, que tu dois connaître. Est-ce que tu le connais, Dame? Ce premier album. Ah oui, je connais, je connais bien. Je connais bon, bien. Trio. Alors, le. Ah, J'y reviendrai. Alors, je sais pas trop lequel écouter. Euh, lequel t'écouterais, toi? Parce que je le connais bien. Bah, on peut faire d'une pierre deux coups. Parce que si on parle de la main verte, c'est un plaisir coupable à crever pour moi. Ah ouais, ouais, bah oui. Ok, bah la main verte, très bien. J'ai
2: compris que <médiculose> pour du chichon, tu peux aller en prison, de l'alcool, tu as foison. Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons, c'est qu'ils ont de bonnes raisons, alors c'est bon, ben bon, J'ai la solution, des tonnes de graines, de de plantation, faites fleurir les jardins, décorer les balcons, expliquez à vos voisins que fumez vos petits pognon, je veux fumer de l'herbe de qualité, bouche et trou de la sécu en fumant mon tarpé, ne plus transpirer, un chat contrôle d'identité, on arrête de me considérer comme un drogué, alors c'est.
0: C'était donc le titre « La main verte » de Trio, et je te disais que c'était un plaisir coupable pour moi aussi, puisque comme tu le sais, je ne supporte pas les chansons qui parlent de bœufs, de, de, de pétard et compagnie. C'est mon côté straight-edge, mais vraiment, je, je crois que je ne le dirai jamais assez à quel point je ne supporte pas cette mentalité. Et pourtant, putain, cette chanson-là, quoi. Alors, il y a, y a plein de trucs hein, qui sont intéressants dedans, mais le premier truc qui me revient quand je pense à Trio, c'est le guitariste, en fait, et le son de sa guitare jazz ils, bah, ils grave, ont un euh, guitariste incroyable Manu Evno
1: euh, un putain euh, de guitariste ouais. et, et oui et puis
0: il y, y a des morceaux que j'aime beaucoup alors je sais plus si c'est sur cet album là mais une, une chanson non c'est pas sur celui là il y a une chanson que j'aime énormément chez Trio qui s'appelle euh, Le Petit Chose que je trouve très belle alors que je comprends rien aux paroles il ouais. y a l'album Grain de Sable qui a beaucoup d'égards et a, a des, vraiment des trouvailles merveilleuses mais, ouais. euh, mais purée ils ont cette image de, 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 de groupe de groupe tu sais les, les groupes sarwell quoi
1: euh, oui euh, oui les groupes sarwell je vois exactement bah c'est ça hein. c'est les musiques de hippie et en plus alors moi c'est un plaisir coupable parce qu'en en fait quand c'est sorti, bah ouais, j'étais en quatrième. Donc, euh, tu vois, j'écoutais leurs trucs et l'hymne de nos campagnes, euh, la révolution, euh, la main verte, tout ça, je trouvais ça trop bien. Ouais, ils parlent à... il parle du cannabis, c'est trop bien. Et, euh, <rire> et tu vois, en fait, le juge me dit, les gars, à l'époque, ils avaient déjà plus de 20 ans. Alors, tu vois, en, en quatrième, c'est logique, c'est normal de, de kiffer ça. Puis, tu vois, puis Après, tu réécoutes, tu fais, ah putain, le, le propos, il est quand même hyper basique, quoi. Mais euh, bon, voilà, c'est souvent comme ça, un hein, trio, hein, c'est très... Euh... C'est un peu caricatural, quoi. C'est un peu euh, les gauchos de base. Euh, euh, bon, mais il mais y a quand même des trucs musicalement sympas. Et puis, bon, c'est pas un propos avec lequel je suis en désaccord. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais voilà. Un petit, un petit plaisir coupable pour moi quand je réécoute tout ça ouais c'est marrant mais tu vois
0: c'est rigolo j'étais vraiment très opposé moi à l'idée de, de au message quand j'étais ado je trouvais ça ridicule j'ai toujours conchié les copains autour de moi qui, qui fumaient des pétards vraiment c'est un truc que j'ai jamais compris et, et aujourd'hui en plus de ça quand j'écoute les paroles je trouve qu'il y a des trucs qui sont d'une absurdité d'une connerie sidérante du genre je veux fumer de l'herbe de qualité boucher le trou de la sécu en fumant en tarpé que, <rire> dis, mais putain oui, voilà, oui, oui, oui. Mais, mais mec on va faire un cours d'économie on va ouais, faire un cours ouais. de, de santé oui, publique ouais, ouais, exactement, et, et mais ouais. c'est tellement idiot quoi ouais, ouais. donc le côté genre ouais c'est trop cool regarde on est mais putain mais non mais réfléchissez deux ouais. secondes ça tient pas à votre truc quoi et je alors... serais incapable d'écrire et d'assumer de chanter un truc aussi
1: bête en fait mais <rire> euh, mais ça marche c'est une formule tu vois c'est une chanson quoi. Ouais, ouais. et je me demande un truc je me suis toujours demandé il faudrait que j'aille à un concert de trio parce qu'en fait je me dis bah les gars qui étaient en quatrième quand ça c'est sorti euh, comme moi euh, maintenant ils ont 32 piges donc tu vois est-ce qu'en fait le concert c'est plein d'ados attardés enfin ou des, des nostalgiques un peu ou est-ce qu'en fait ils ont refait leur vivier d'ados et en fait ils ont, ils, les mecs ils ont maintenant ils doivent avoir 45 un truc comme ça et ils, ils jouent toujours devant des ados de 15 ans tu vois c je me demande ça.
0: Et eh ben je pense pas alors je peux peut-être répondre un peu à ta question. Ouais. J'ai l'impression d'abord que dans leur musique ils ont beaucoup évolué ouais. et que donc euh, ils s'adressent à un public qui a vieilli avec eux. Oui. Et euh, j'avais vu un live aussi euh, un jour j'étais allé à la médiathèque et j'avais chopé leur live pour leurs 10 20 ou 30 ans. Ah je pas, oui, je crois que j'allais en... aussi au cabaret et... sauvage et tout. Ouais, c'est ouais. ça. Il est, il, est, il, est, il est assez incroyable ce live. Ouais. Il, y a des, il y a des artistes circassiens. Ils commencent le concert en étant dispersés aux quatre coins du, de la salle et tout. Ouais. C'est vraiment beau, quoi.
1: C'est un vrai spectacle. Et ça, j'avais vraiment trouvé ça sympathique. Ouais, moi, j'avais pas le DVD, mais j'ai l'album. Et euh, ils, ont fait, ils ont invité des, des sections cuivre et des trucs comme ça et des arrangements qui sont hyper sympas. Euh, mmh. ils, changent, ils changent un peu. Par exemple, je me rappelle à un moment, ils parlent de je vais en boîte et là, ils mettent un extrait de YMCA. Enfin, ils ont arrangé ça. Dans le truc euh, c'était vachement sympa vachement bien vachement bien foutu alors c'était pour fêter
0: leurs 10 ans et euh, je viens de le voir là et oui et puis si, si je peux en me permettre du coup je glisse une grosse recommandation pour l'album Grain de sable qui est vraiment qui est vraiment très cool j'y pense très souvent je reviens souvent sur cet album il y a des morceaux très très beaux d'abord puis il y a des chansons avec des textes intelligents notamment une phrase qui qui me revient quasiment quotidiennement qui est on est toujours le con de quelqu'un mais mon voisin le sait pas et je trouve que rien que cette phrase là elle est belle quoi ouais, est... Ouais. Donc du coup celui qui le dit ne sait pas qu'il est con pour l'autre Enfin tu vois c'est ouais. simple Et en même temps c'est juste Et ouais l'album Grain de Sable est vraiment Un très 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 bon cru de, de chez Trio mm -mm. Bon allez allez à toi On va changer d'ambiance puisque tu vas aller écouter La grande, la merveilleuse La mirifique Isabelle Adjani Avec la chanson Pulmarine
2: Viens vite au fond de la ta... piscine
0: Alors c'était donc Pulmarine par Isabelle Adjani Alors Tom, qu'est-ce que t'en as pensé Alors
1: déjà, t'avais raison, je connaissais mieux que ce que je croyais euh, Je connaissais quand même oui. la mélodie qu'on entendait le début, là, le, la mélodie du refrain euh, alors, <rire> Ça m'a fait rire à plusieurs moments, je, je trouve ça extrêmement je, je trouve ça cucu La façon dont elle chante en plus c'est très... Euh, Genre elle est toute fragile et tout, elle pleure. Euh, et puis, euh, je sais pas, dans les paroles, c'est marrant, c'est des métaphores, enfin, euh, euh, je sais pas, j'ai du mal avec ce truc, euh, c'est pas très poétique, je trouve, tu vois, le, le, le chlore qui pique, euh, ou euh, viens repêcher ta petite sardine, <rire> tu vois. Ah la sardine, la sardine, c'est extraordinaire. <rire> ouais, quoi, ça m'a fait marrer
0: Comment t'arrives à faire une licence poétique avec une sardine quoi. Ouais, voilà,
1: de, de, tu vois, je, je me disais, enfin, il y a, a peut-être plein d'autres manières
0: de dire. Donc voilà, et alors... Attends, tu oublies la meilleure phrase de la chanson ⁇ J'ai bu la tasse chinchin.
1: Oui, voilà, j'ai oublié de noter, oui. Ce qui m'a fait... Tu m'as entendu me marrer à ce moment-là, j'ai bu la tasse chinchin. Oui, oui. Pour rimer avec Piscine, bien sûr. Donc, ouais, puis j'ai toujours... Enfin, déjà, je je suis pas très friand du français chanté, déjà. Et j'ai du mal avec les... que j'ai et que je me... Euh, tu vois, les, les, les contractions comme ça, j'aime pas trop, enfin, en plus là je trouve que ça sonne pas trop. Euh, et alors je m'interroge sur le propos de cette chanson, euh, parce qu'à un moment elle parle de, de mettre des verres fumés et tout ça, donc est-ce que ça parle de violence conjugale en fait
0: alors j'en ai absolument aucune idée, mais aucune. Pour être tout à fait honnête avec toi, les paroles, je, je préfère pas trop m'en approcher parce que tout ce que je garde en tête, c'est euh, j'ai bu la tasse <rire> chin sardine et tout le reste. Quoi. Donc je suis pas allé. C'est probable, c'est possible. En fait, je, tout ce que je sais, c'est que euh, ça fait référence à la couleur de ses yeux, euh, ouais. à Isabelle Adjani. Ouais. Le clip, apparemment, euh, c'était un court métrage, etc. Et ça a été, euh, il avait été récompensé, machin. Et tout tourne autour de la couleur des yeux d'Isabelle Adjani. Et euh, alors, est-ce que tu as deviné, est-ce que tu sais qui l'a composé ce morceau euh, Est-ce que.
1: Attends. Est-ce que tu aurais reconnu le style Est-ce que c'est pas. Sans euh, faire de comment Ça s'appelle Michel Legrand Ah non Non, euh, non, pas, non, je confonds, euh, pas Michel Legrand, euh, Michel Berger. Non, non ah. plus.
0: Ça a été composé, euh, ça a été coécrit et composé par Serge Gainsbourg. Ah d'accord, ah ouais. Et, et il se trouve que je déteste cordialement euh, <rire> Serge Gainsbourg, à l'exception d'un de ou deux morceaux. Ouais. Et pour autant Il y a vraiment une énigme Autour de Gainsbourg Parce que je, je déteste Vraiment ce qu'il fait euh, Enfin je déteste Surtout sa musique à lui Ouais euh, je déteste ce qu'il représentait en tant que personnage. Enfin, euh, tu, tu, tu me connais. Nos auditeurs commencent peut-être à cerner un petit peu aussi ce que je suis, mais du coup, son côté de ah, oh, je suis un gros dégueulasse. Ouais, ouais. Euh... Tiens,
1: on boucle la boucle avec euh, Whitney Houston en début d'émission, tu vois là. Une petite. On aurait pu faire une petite transition. Euh, gainsbourg Whitney Houston. Oui, c'est
0: oui, vrai. Il avait, il avait <rire> été, il avait été odieux. Il avait été. Il, en plus, pour rigoler, quoi. Mais c'est vraiment une blague euh, ah, bah. de gros relou, de connard <rire> de... Voilà. Et puis, il avait fait. Et il avait fait la même chose avec Catherine Ringer, qu'il avait traité de pute pendant toute une émission, parce que tu vois, il a en droit de juger, parce que lui c'est une espèce d'alcoolique notoire, mais bon, on euh, s'en oui. fout, c'est un mec. Et Enfin bref, il, vraiment, il me dégoûtait, euh, il, il est très bien là où il est aujourd'hui. Par contre, la musique, euh, la musique de ce, cette chanson-là, je l'ai identifiée tout de suite comme étant du Gainsbourg, sans ah, même oui. être allé chercher. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le mystère, mais ça m'a tout de suite semblé évident. Et puis, il y, y a des choses qui sont étonnantes. C'est-à-dire que la, la voix d'Adjani est insupportable. Euh, elle, elle en fait des caisses, mais c'est hallucinant. Ouais, elle en fait trop, ouais, c'est ça. Ça tremblote, en fait. Ouais, et c'est Isabelle Adjani. Alors, c'est pas, euh, c'est une grande actrice, tout ce qu'on veut, mais c'est pas vraiment la, la, pas la subtilité qui va, la, qui va vraiment la définir. Euh, J'ai en tête notamment une scène que, alors toi, t'es pas trop sinoche mais il y a une scène dans le film Possession. Euh, où elle joue un moment elle est possédée dans, par un espèce de démon dans, les, dans un couloir de métro et je ne connais que ça du film mais la scène, alors soit elle te fait éclater de rire parce que c'est ridicule soit tu es complètement hypnotisé par ce qui est capable de faire Isabella Gianni dans l'idée de se laisser aller complètement et euh, moi je suis de la deuxième école c'est à dire que quand je la regarde dans cet extrait je la trouve, je, je suis estomaqué et euh, donc il y a un côté très entier que je trouve assez marrant, notamment je, je me demande combien de personnes peuvent assumer de chanter en
2: faisant
0: <rire> À part Carla Bruni quoi, <rire> et, et encore c'est le degré encore au-dessus quoi Donc euh, mm. ouais un morceau étonnant mais je sais pas pourquoi il me plaît, et pourtant c'est du Gainsbourg, pourtant c'est Adjani qui en fait des caisses Et je sais pas, il y a un truc qui me plaît dedans Donc vraiment plaisir coupable parce que je sais que c'est une chanson quand même bien kitsch Alors c'est à toi pour me proposer ton dernier titre
1: et oui, c'est la dernière, donc on a commencé, on a continué dans l'ordre chronologique et je vais te faire écouter une chanson des Corses qui s'appelle Breathless. I
2: never want to...
0: c'était le titre Breathless de Corses des Corses donc euh, et je connaissais vaguement le refrain. Euh, de ce que j'en ai noté, c'est que ben en fait c'est un morceau radiophonique dans le sens euh, le plus péjoratif pour moi, c'est-à-dire que c'est un morceau transparent au possible. Euh, J'ai vraiment l'impression que c'est le morceau, mais tu, tu T'en souviens pas particulièrement, si ce n'est parce qu'on t'a mis un, un petit gimmick dans la tête. Et en fait, ça fait pas avancer ni le monde de la musique, ni leur discographie, ni... Enfin, euh, je vois pas qui ça peut toucher un morceau comme ça, en fait. J'ai jamais compris. Et euh, un truc qui m'a marqué quand même dans l'écoute, c'est... Euh, ah la vache, la jonction à chier entre le couplet et le refrain. J'ai rarement entendu ça, j'ai l'impression d'un collage. Je trouve que la, la jonction entre les deux est complètement pourrie. Je sais pas si tu... Toi, comme tu connais mieux le morceau, peut-être que tu la trouves naturelle, mais...
1: Ah ouais, ouais, j'avais capté... Ouais, c'est En fait, le, je pense que... Je me demande si ça module pas, et du coup, ouais, c'est vrai que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur, sur la soupe. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je partage complètement ton avis euh, sur le fait que, ben... Bah, c'est le gros morceau euh, radiophonique surproduit au possible. Et alors, c'est toujours le problème avec Les Courses. Euh, bah, en fait, ça tombe très bien, on en parlait juste avant, que tu connaisses euh, l'album Unplugged. Parce que, en fait, moi, je pense que Les Courses, c'est vraiment un, un bon groupe, un bon groupe de pop rock avec euh, des influences euh, traditionnelles irlandaises. Hein. Donc, rappelons que Les Courses, c'est une famille, en fait. Oui. Hein, c'est un frère et trois sœurs. Euh, je crois euh, que c'est euh, pas un cousin, le gars plutôt. Dont le nom de famille est Courses. Je hein? me
0: demande c'est pas un cousin le gars, mais euh, je suis pas sûr. Mais
1: ah non non, je crois que c'est non non, je crois que c'est vraiment quatre frères et sœurs et donc euh, de la même famille, euh, la famille Cor qui viennent de, de l'Irlande, euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on entend souvent des, des influences irlandaises. Il y a une violoniste dans le groupe et il y a et la chanteuse joue du, du, du de la flûte irlandaise. Donc ouais, vraiment, c'est un, un, vraiment une chanson qui, qui manque de subtilité. Euh, je, 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 passe au, je, je parle au passage aussi de, de la batteuse du groupe qui est... <rire> bon, elle fait le boulot, hein, Caroline Corr, euh, mais, euh, mais euh, bon, c'est pas une très bonne batteuse. Hein, c'est vraiment hyper poum tchak poum tchak ce qu'elle joue. Et là, là ça s'entend. Puis vraiment, là, pareil, la, la compo, y a, elle prend aucun risque. C'est vraiment hop. Euh, et la basse, pareil, doum, 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 <rire> derrière... Bon, il n'y a pas, y a pas une, une syncope dans le truc. Euh, moi, par contre, ce que j'ai toujours beaucoup aimé chez Les Cordes et ce que j'aime sur cette chanson, ce qui fait que c'est quand même un plaisir coupable hein, puisque, bon, c'est, voilà, je me fais un peu avoir par, le, par la grosse production, par la, par, la, par la maison de disque mais euh, J'ai toujours beaucoup aimé les polyphonies dans les Corses. Alors, est-ce que c'est le fait qu'elles soient sœurs et que du coup, elles ont, elles ont des voix qui se, qui se complètent bien euh, Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup le fait, surtout à la fin, en fait, ils rajoutent des couches au fur et à mesure. Et sur le dernier refrain, il y a un contre-champ. Euh, il y a donc... Enfin, euh, c'est vraiment très sympa. Et euh, je vous invite à aller regarder euh, la version live qui a été faite en multicam. Donc, en fait, vous pouvez regarder que la batteuse ou que la violoniste. Et vous verrez, parce que c'est sympa. En fait, on, on se rend compte de, de quand elle intervient. Et on se dit ah, c’est pas évident quand même de faire la batterie, de chanter en même temps euh, euh, enfin etc. Euh, donc euh, n’hésitez pas à aller voir la chanson Breathless en live, vous mettez multicam et vous trouverez vous trouverez ça. Ouais. Voilà. Et
0: euh, je recommanderais à nos auditeurs qui ont envie de, de découvrir un peu les Corses d'une façon peut-être un petit peu plus intéressante, parce que ce morceau-là est quand même pas top top. Euh, c'est d'aller chercher donc unplugged, comme tu disais, euh, notamment en version euh, visuelle, c'est vraiment en concert, en DVD. Euh, c'est comme ça que je les ai connus. J'étais parti, je devais avoir 10 ou 11 ans, et il y avait, un, tu sais, dans les magasins de vente de matériel audio, phone, euh, et tout ça, il y avait, ouais. c'était le début du DVD, et c'était la démonstration d'un DVD dans une salle euh, vraiment prévue que pour du son ah, etc ouais. et je suis rentré dedans parce que je me faisais chier mes parents me faisaient un tour et, et en fait j'ai été ouais. subjugué je suis tombé sur le morceau qui est une gigue euh, sur le et où, ouais. la, où la donc une des sœurs joue du bodhran qui est donc une, une espèce de tambourin oui. qui est joué avec un avec un petit manche en bois et euh, Avec une voilà bat, ouais. et c'est ce passage-là est, est vraiment super classe en fait c'est un joli moment dans le concert il y a une petite ambiance très intimiste euh, parce que c'est un petit live type euh, un peu comme on voit les m les MTV unplugged euh, type Nirvana tout ça et l'ambiance l'ambiance est vraiment jolie c'est c'est un,
1: un, un vrai un vrai petit concert sympa et je trouve vraiment que ce groupe en fait euh, leurs albums studio ils sont euh, très souvent surproduits et c'est trop trop propre trop bah comme ce qu'on vient d'écouter alors qu'en fait il euh, y a des Super chose, et c'est pour ça l'album Unplugged pour moi c'est leur meilleur album parce que, euh, parce qu'on les a bah, sans artifice, euh, sans grosse synthé derrière. Euh, voilà, il y, y a des guitares acoustiques, euh, des instruments traditionnels et, et, un, et en plus un orchestre symphonique derrière, et ça pète ah, surtout quoi. que quand tu découvres par le biais du, du, du live, justement euh, de ce live
0: unplugged en particulier. Mmh. Quand tu tombes sur des versions CD, tu, tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Ça, ça colle plus avec ce que tu avais hein, en tête. Et puis, quand tu as 13 ans et que tu vois André Accor aussi, tu peux t'appeler <rire> aussi. Alors, euh, on va passer au dernier morceau. Et là, franchement, mec, je t'avais prévenu, on va taper dans du lourd. Alors, second degré ou pas, mmh, 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 je ne sais pas. <rire> eh bien, mon gars, tu vas écouter du Sardou, puisque tu vas écouter la chanson, la merveilleuse chanson Je suis pour.
2: <rire> les philosophes, les imbéciles. Parce que ton père était débile Te pardonneront mais pas moi
1: Alors, c'était « Je suis pour » de Michel Serdo que j'écoute pour la première fois. Alors, je suis... C'est marrant. Le, le, le premier truc, vraiment, qui me frappe, c'est le décalage, en fait. Il y a, je trouve qu'il y a un décalage entre la musique qui est assez fun. Bah, c'est du funk, en fait. Hein. Euh, si on écoute bien, il y, a du... Alors, il y a du saxophone baryton, il y a des cuivres, il y a de l'orgue, des chœurs. Ça me faisait penser à « Horto in Fire », des fois. Et, et c'est une bonne chanson, hein. c'est vraiment une bonne chanson bien écrite. Et je trouve ça complètement décalé, en fait, d'avoir un truc un peu dansant et d'avoir un... enfin, ouais, ce truc « J'aurai ta peau ». En, en fait, ça fait, ça fait oublier presque le propos, c'est-à-dire que, tu vois, ça me fait penser à « J'aurai ta peau ». Il n'y a pas une chanson genre « Vieille canaille » tout ça, je ne sais plus dans quoi ouais. c'est. Euh... Bah, les vieilles canailles. Ouais, ben bah voilà. Et, et, et ça me fait penser à ça, où dans cette chanson-là, c'est décalé. Et, et, et... Sauf que là, bah en fait, c'est du premier degré, quoi. Et... et, euh, <rire> et, et c'est vraiment frappant. Alors, après, bien sûr, alors on est d'accord ou pas avec le propos, euh, donc, qui, euh, je rappelle le, le sous-entendu, c'est « Je suis pour la peine de mort » et euh, pour, euh, donc, les meurtriers d'enfants, etc. Euh, un propos, bon, il y a de l'anti-intellectualisme, il y a... Euh, bon voilà, le, la loi du talion, etc. Euh, mais c'est vraiment moi, ça me frappe, c'est ce décalage quoi entre le, entre la musique et le, et le propos du chant. Et alors pourquoi c'est un plaisir coupable pour toi, Adam
0: <rire> J'ai découvert ce morceau-là dans un affaire sensible qui traitait euh, donc de la peine de mort, je crois. Et, euh, et en fait, il y a une phrase qui m'a fait éclater de rire pendant que je conduisais. Et cette phrase, c'est celle que vous avez entendue dans l'extrait. Ouais, il y a un truc, donc il y a effectivement le décalage, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce, sur cette chanson. Alors, ce qui me, ce qui a, pourquoi ça me plaisir que pas? Parce que clairement, elle est, moi, elle me fait marrer. Mais, euh, tout en sachant que c'est un truc que je peux pas assumer complètement parce que je trouve que la chanson est juste infecte en termes de, de message. De, de contenu. Euh, Sardouce euh, s'est défendu de la chanson en disant je ne suis pas pour la peine de mort, j'incarne un personnage. Alors la défense du personnage, on l'a déjà entendu chez Aurel San, etc. Et moi, c'est un truc qui, qui m'agace parce que si tu pas d'accord avec le sujet politique de la chanson, tu le chantes pas. En tout cas, tu peux pas l'assumer, le porter en tant qu'artiste. Moi, je n'y arriverai pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que moi. Et euh, donc, le côté. Je pense qu'il y a quand même un, un tout petit peu d'adhésion là-dedans. Sachant que, euh, apparemment il se défendait en disant c je suis pas pour la peine de mort par contre la chanson aurait dû s'appeler la loi du talion ou bref il sous-entend qu'il est plutôt pour la loi du talion ce qui à mon avis est franchement exactement la même chose et euh, parce que je vois pas ce que tu peux répondre à quelqu'un qui bute ton gosse donc euh, à part ça donc euh, voilà, et euh, alors ch plusieurs choses à dire sur cette chanson, elle date de 1976, et la, la peine de mort en France a été abolie en 1981, donc euh, aujourd'hui c'est un peu anachronique en fait cette chanson-là, puisqu'elle nous semble absurde, parce que nous on a grandi dans un monde sans la peine de mort en France, mais euh, à l'époque c'était pas le cas, la peine de mort avait, avait, encore, euh, avait encore cours, et surtout euh, le morceau est sorti dans un moment assez particulier, puisque c'était le, le moment de l'affaire Patrick Henry, et donc ça pouvait, euh, ça pouvait faire créer polémique euh, quant à euh, la, ce qu'on allait pouvoir faire de, de quelqu'un comme Patrick Henry et puis euh, surtout il y a un truc qui m'a fait marrer quand j'ai lu, lu les articles Wikipédia sur la chanson et il y a un truc qui est super drôle c'est que au moment de la sortie de cette chanson elle n'est pas parue en single, elle n'est pas parue en 45 tours parce qu'ils ont préféré un autre morceau qui est un autre morceau de grande qualité puisqu'il s'agit du temps béni des colonies euh, dans ouais. lequel euh, il dit euh, j'avais euh, des tas de serviteurs noirs euh, des, une chanson qui est tout aussi ignoble mais tout ça ne vaudra pas vraiment, j'insiste, ça ne vaudra jamais le, les philosophes, les imbéciles parce que ton père était débile de, de, ça, je trouve ça tellement magique quoi. et, euh, et, et surtout il y a un truc que je trouve dingue c'est que putain mais qu'est-ce qu'ils chantent bien ah la vache Mais quelle technique
1: mmh. Ah bah ouais, 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 il a du coffre, hein, ouais. Ah la ouais, vache ouais, ouais. C'est ouais. sidérant il euh... n'y ah bah, avait pas d'autotune à l'époque. Hein. Ah ouais,
0: et puis, euh, non, non, mais il maîtrise et tout. Et puis, euh, franchement, il chante avec conviction. Il y a des moments, enfin, il interprète quoi. C'est un très bon interprète, ouais. ça on peut pas lui enlever. Ouais. Et euh, petite parenthèse podcastique, il y a un podcast que tu connais peut-être pas qui s'appelle Stockholm Sardou, dont le principe est de réécouter <rire> des albums de Sardou et de les chroniquer. <rire> l'album déjà...
1: albums entiers. Ouais. Ah, le, con oui. le concept est,
0: est formidable, mais en fait, c'est des gars qui apparemment connaissent vraiment bien la discographie de Sardou, des gens qui ont grandi en écoutant ça. Moi, je pensais que c'était un peu parodique, tu vois, un peu comme si nous on se disait. Allez, on se fait euh, Stockholm Johnny Hallyday et puis euh, on va se marrer quoi. En <rire> fait non, bah, pas du tout visiblement. Et dernièrement... Stockholm Jules. Ouais, voilà comme Jules. Et, et dernièrement ils ont reçu euh, Alex Visorek et, euh, et Guillaume Meris donc euh, deux deux animateurs de, de France Inter. Et euh, qui, pour justement parler des morceaux les plus polémiques de Sardou, c'est une émission assez intéressante. Je, vous, je ne peux que vous la recommander. Voilà, j'avais dit qu'on terminerait yes. sur du sur du lourd. On a terminé sur euh, ouais. Michel Sardou et sa chanson de marre". Alors
1: petite précision, Damien n'a pas d'action chez France Inter. Il <rire> vous a quand même casé euh, deux deux émissions, donc affaires sensibles <rire> et, et euh, le truc de par Jupiter. Ah ouais, là, là, donc euh, je m'auto caricature voilà. en tant que en tant que prof là, c'est ridicule. <rire> <rire> ouais, ouais en tant que en tant que bobo de gauche qui critique Mich Michel Sardou. Ouais, exactement. Ouais. Allez,
0: attends. Allez, le bobo de gauche qui critique
1: Sardou mais qui critique Trio par la même occasion <rire> donc Oui et euh, voilà. oui. eh bien ben, on, va de... on va devoir s'arrêter là parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle et puis, euh... Mais c'était un... Un... un vrai plaisir de reprendre avec toi Et eh ben oui c'est un vrai bonheur de te retrouver mon gars as réussi à te... Donc tu as dé... réussi à te débarrasser de ton bébé Et oui c'est ça voilà on l'a mis à la poubelle parce qu'on en avait un peu marre voilà. <rire> Ouais c'est surfait les bébés c'est sûr ah non je vais pas dire ça il y a quelqu'un qui va dire qu'il est pour pour moi enfin bon bref si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux etc
0: vous pouvez nous suivre sur twitter vous pouvez nous contacter par mail écoutesapodcast@gmail.com. gmail.com nous retrouver sur iTunes nous y distribuer quelques étoiles pour le référencement le site Podmust également beaucoup moins contraignant que iTunes mais qui a plus ou moins le même effet et qui nous aidera à compenser notre choix de merde pour le nom de ce podcast pourtant de très bonne qualité vous en conviendrez. donc on se retrouve la semaine prochaine Tom je te fais des gros bisous d'ici là et comme le dit l'adage
1: ben l'adage dit finis ton, ton pâté et lève ton gobel en, en plastique, plastique.